0: La Cina non salverà il mondo questa volta. Salve a tutti, Marco Casario qui e aumentano sempre di più le possibilità che questa volta la Cina eviterà di stimolare l'economia per non commettere gli errori del passato. Perché, vedete, alla fine del 2008 il paese introdusse il più grande pacchetto di stimoli al mondo che lo portò ad essere l'unico paese a crescere dell'8,7% nel 2009 e del 10,4% nel 2010. Ma questo comportò un sostanziale aumento del debito pubblico cinese. Scenario che il paese vuole evitare a tutti i costi questa volta. Alla vigilia della crisi finanziaria del 2008 la situazione in Cina era stabile, l'economia cresceva ad un tasso dell'8%. Nei due decenni precedenti l'economia cinese è emersa come uno dei principali attori dell'economia mondiale e ha cambiato la distribuzione delle attività economiche nel mondo. Quando gli Stati Uniti nel 2008 sono nella depressione più totale per la grande crisi finanziaria, se la sono cercata loro, il governo cinese è intervenuto in maniera aggressiva, iniettando nel sistema circa 586 miliardi di dollari una parte impiegata per acquistare titoli di stato americani in dollari solo a novembre del 2008 considerate che la Cina ne ha acquistati 40 miliardi e una parte per finanziare la costruzione di ferrovie, autostrade porti, tutto al fine di sviluppare la logistica per il trasporto merci. Di riflesso sono aumentati i consumi, che hanno stimolato la domanda di materie prime e hanno evitato il tracollo peggiore dell'economia mondiale. Tutto perfetto, giusto? No, non per la Cina. Con questi stimoli il paese si è indebitato molto, raddoppiando il rapporto debito sul prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente. In poche parole, il rapido accumulo di debito è stato il prezzo che la Cina ha dovuto pagare per stimolare la sua economia e salvaguardare l'economia globale dalla crisi finanziaria del 2008. Ed è proprio per questo motivo che il governo vuole evitare di compiere nuovamente questo errore. Ma questa decisione che impatto potrebbe avere effettivamente sull'economia globale? Vedete, oggi la Cina si trova in una situazione diversa dai paesi occidentali. L'economia e i principali indicatori economici della Cina sono in crescita, guidati soprattutto da consumi e servizi. L'abbandono della politica zero covid che è avvenuta a dicembre del 2022 ha portato e sta portando effettivamente i suoi benefici. L'inflazione nel paese è moderata e permette quindi alla banca centrale di non essere austera, a differenza delle banche centrali occidentali, nelle decisioni della politica monetaria. La possibilità che il governo, decida di non aumentare e iniettare altra liquidità nel sistema potrebbe effettivamente portare ad una riduzione della spesa dei consumatori che si tradurrebbe in un calo della domanda globale di beni e di servizi. Di conseguenza verrebbero ridotte le esportazioni con un conseguente calo della produzione mondiale. Ad esempio potrebbero risentirne di più i paesi come gli Stati Uniti o la Germania che esportano una vasta gamma di prodotti industriali, agricoli, automobilistici attrezzature pesanti nel paese. Il principale produttore tedesco di semiconduttori, la Infineon, pensate che ottiene circa il 38% dei suoi ricavi solo dal mercato cinese. Anche alcune economie asiatiche con ampia esposizione ai consumi e ai servizi cinesi avranno un impatto negativo. Penso alla Thailandia, al Giappone, Singapore, Indonesia. C'è anche un aspetto che riguarda il turismo in uscita che effettivamente potrebbe rallentare. E poi c'è la domanda di materie prime, che la Cina importa in maniera massiccia, oro, carbone petrolio, per fare degli esempi potrebbero diminuire e quindi paesi come l'Australia, l'America il Brasile, la Russia essere impattati fortemente. Questo si potrebbe tradurre in una diminuzione dei prezzi delle materie prime che porterebbero a sua volta a una riduzione dei prezzi alla produzione i prezzi ai consumi, l'inflazione dando quindi un ulteriore aiuto al rallentamento. Cosa che a dire la verità sta già avvenendo se guardiamo i prezzi del petrolio o del natural gas che hanno sofferto molto in questo periodo. Sui mercati finanziari se guardiamo l'indice cinese, il CSI 300, beh notiamo che effettivamente si è rimangiato gran parte dell'impulso rialzista che è partito a dicembre del 2022, anche se adesso sembra che ci siano i primi segnali di rimbalzo e che gli investitori ancora però abbiano bisogno di fidarsi dei dati macroeconomici per tornare ad investire in Cina. Insomma, questa volta sembra proprio che il resto del mondo, se la dovrà cavare da solo senza l'aiuto della Cina. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi qui sotto un commento, eh, farò dei video di aggiornamento sulla situazione. Eh, Per ora è tutto, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, iscrivetevi al canale, mettetemi un like, buon trading a tutti, ciao!